0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück vereint und diesmal jetzt ohne Gast, weil ich mich mit meinem Termin wieder vertan habe und der Gast mir einfach eingetragen hätte, dass wir die Woche einen Gast hatten, aber ich vergessen habe der Hanna und dem Gast Bescheid zu sagen. Ähm, wer mich kennt, weiß, ist jetzt nicht untypisch, dass ich so Dinge manchmal mache.
1: Passiert, passiert,
0: alles. <lacht> Deshalb ist jetzt wieder heute die äh, Hanna neben mir ähm, und ähm, genau.
1: Ja. Schön, schön wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, die Wochen gehen immer so brutal schnell rum gerade. Also ja, gefühlt ja. haben wir jetzt letzte Woche mit dem AG aufgenommen, was übrigens eine sehr, sehr coole Folge geworden ist, finde ich. Ja. Das Thema allgemein, ein cooles Thema, was die Joblinge machen, ein wichtiges Thema. Ja. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe einiges an Feedback bekommen. Ja, diese Woche... Ist, glaube ich, mein persönliches Highlight einfach, wir haben gerade eine Baustelle, wo wir ähm, eine Sanierung machen von der Wohnung von dem alten Haus, von einem ähm, relativ ja, von dem Altbau. Und ähm, jetzt fragen sich wahrscheinlich die meisten, warum Wohnungssanierung, wenn wir Zimmerer, Dachdecker, Klempner sind. In dem Fall ist es halt einfach so, dass da so ein äh, Gewölbekeller drunter ist und da ganz viele Hölzer durchgefault waren in der Fußboden. Ebene quasi. Und da ist besser, das, dass ein
0: Zimmerer das macht als ein Elektriker.
1: Genau, und das musste quasi alles neu aufgebaut werden. Und jetzt ist es aber schon so weit, dass quasi Maler, Schreiner, Elektriker und so weiter und so fort in der Wohnung drin sind. Das koordinieren wir aber alles. Und es macht richtig, richtig Spaß, weil wir da echt Handwerker am Start haben, die super kooperativ miteinander arbeiten. Der Austausch ist super und es geht echt Hand in Hand gut voran. Und ähm, das macht einfach Spaß, wenn der Baustelle so läuft, muss mm. ich ehrlich sagen. Mm. Mein persönliches Highlight und ich finde es einfach geil, ist mal wieder so ein perfektes Beispiel für das, was, was unser, unser Gewerk oder das Handwerk in dem Fall ausmacht, das ist einfach dieses, man sieht so diese Ergebnisse, einfach jedes Mal, wenn ich auf die Baustelle komme vor Ort, um, um wieder die nächsten Schritte zu besprechen und und und, ähm, sieht man, die, was halt passiert ist und wie es vorangeht und es macht einfach wahnsinnig Spaß, also mhm. ich finde es einfach cool. Und ja, ein das, ist schon, Projekt.
0: das ist schon das Geile im Ausbaugewerk. Ähm, ja. das, äh, das ist immer so das, wo ich dachte, ja, Straßenbau ist vielleicht witzig und gut bezahlt, aber man, ich könnte ja nicht sagen, oh, ich habe jetzt dieses Jahr sieben Kilometer Autobahn gebaut und so. Das wäre für mich irgendwie so.
1: Aber wobei ich das auch richtig krass finde. Also ich finde ja... Ja schon, aber ich
0: nicht. könnte mich damit nie so so, so auseinandersetzen. Also weißt du, bei mir ist es ja wirklich, wenn ich sehe, wie viel wie viel Photovoltaikanlagen wir jedes Jahr bauen und wie viel Stromtankstellen mm. wir machen und so. Ich habe jetzt gerade, weil es jetzt ja diese neue Förderung für Stromtankstellen gibt, habe ich jetzt gerade also wenn ich wenn ich es nicht bremsen würde könnte ich jeden Tag vier fünf Termine machen aber ich mache halt nur zweimal die Woche vier fünf Termine ja, ja, das ist und ähm, das das geht einfach sonst nicht mehr nicht mehr gut ja. und ähm, und da kann ich mich halt identifizieren mit aber ich kann jetzt nicht sagen oh krass ich habe letzten Monat 40 Tonnen Teer verballert.
1: Ja, nee, ich mein, was ich halt krass finde, ist eher die Dimension, die da dahinter steht. Äh, also bei uns ist es ja, wir sind im Privatkundensektor hauptsächlich tätig. Ja, wir haben auch mal ein Objekt, was Größeres. Aber ähm, klar, alles ist irgendwie überschaubar. Es ist immer so ein Dach, manchmal größer, manchmal kleiner. Ähm, aber wenn man dann so eine Großbaustelle sieht, ist es eine Autobahnbaustelle mhm. beispielsweise oder jetzt halt so eine Großbaustelle wie äh, bei uns jetzt Akut Stuttgart 21, das mit diesem Bahnhof ey, oder auch egal, alles andere, was so baumäßig, großbaustellenmäßig abgeht, hey, krass, was da, für, was da zusammenkommt. Also mhm. ich frage mich jedes Mal wieder, ähm, wenn ich so eine Baugrube sehe, wo irgendwo gerade, was weiß ich, ja, diese diese Abschrankung für Betonteile zum Betongießen reingesetzt werden. Und da denke ich mir jedes Mal, hey, wie das abläuft oder wie der Ablauf denn ist, wenn so ein einzelner Handwerk oder so ein einzelner ähm, Bauunternehmer da vor Ort ist, dann ein einzelner, der, 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 der,
0: Bauleiter, der oder?
1: Bauleiter oder der, ja, der Ausführende dort vor Ort, ähm, wo der dann weiß, wo er auf dieser Riesenfläche jetzt genau ansetzen muss. Ich finde es einfach, das ist krass. Ich finde es so... Können, so, wir, können das wir ja mal einen Marco
0: so, dazu holen. Das sind so heftige Dimensionen. Wir, wir machen einfach. ja ganz viel Baustrom. Also wir messen ja pro Monat circa 30 Baustromverteiler durch.
1: Ja, für deinen Kumpel. Ja,
0: genau, genau. Und ähm, die, da, da, also da finde ich es auch schon krass. Und mit dem habe ich auch drüber geschwätzt. Und dann sagt er, ja, das Problem ist halt eher das, dass die Architekten nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Also... Die Bauwirtschaft hat sich so weit verbessert und verschnellt. Einfach zum Beispiel eben diese Schalungen, die hast du ja früher von Hand bauen müssen und so. Das ja. sind mittlerweile ja Elemente, die genau, stellst so rein, die, werden reingestellt ziehst Kran. die, ziehst die wieder genau. hoch und sind erledigt. So und mittlerweile sind die halt einfach so schnell, dass die Architekten mit den Plänen nicht mehr hinterherkommen. Ja, das
1: glaube ich gleich.
0: Und äh, was halt immer fürs Chaos sorgt, weil dann quasi, wenn der, wenn der, weil wenn du im Bau bist. Und du hast einen Bauverzug, mhm. dann kannst du diesen Bauverzug ankündigen und kannst dafür eine Bauverzugspauschale bekommen mhm. oder Vergütung bekommen. Und die ist dann quasi demjenigen zu Last zu legen, der diesen Bauverzug verursacht. Mhm. Und das ist halt meistens derjenige, der den Plan nicht freigibt oder die Bautreppe nicht abzeichnet mhm. oder was auch immer. Das ist halt natürlich für die Architekten zum Kotzen, weil die halt... Die Pläne sich ja ständig verändern.
1: Ja, ja klar. Das ist ja das ein, das ist ja da sind wir dann schon ja fast in diesem Thema ähm, ja BIM, diese diese Entwicklung von BIM irgendwo in diesem großen Bausegment. Ähm, das ist natürlich bei uns noch nicht so gegeben. Aber ich finde es einfach <kühnt> jedes Mal, wie ich so eine Baugruppe sehe, denke ich mir so so krass, wie das dann doch irgendwie funktioniert und am Ende des Tages steht ein Gebäude voll funktionsfähig und das ist irgendwie. Äh, es ja, und das, das
0: sind ja auch so die Geschichten, äh, so wenn du die ähm, die Hamburger äh, äh, Harmonie anguckst, die da wurde eigentlich wurde das ja an ein Architekturbüro in San Francisco gegeben mhm. und die haben gesagt, das ganze, der ganze Bau wird so roundabout 860 Millionen kosten. Ähm, und dann wurde denen gesagt, nee, das ist zu teuer, das können wir nicht machen. Ähm, <lacht> und im Endeffekt hat es ja 930 gekostet ja. und diese 80 Millionen Differenz roundabout oder 70 Millionen, die ähm, sind ja mit Mehrung von weniger als 10 Prozent, also auch ja. wenn es 70 Millionen sind, aber bei der Summe ist es nicht so tragisch in Anführungszeichen. Ja. Aber sie wollten die ja eigentlich für 60 Millionen bauen. Das mhm. haben die Scheiben übrigens dort gekostet. Mhm. Ähm, aber im Nachhinein haben die Senat oder in dem Ausschuss haben die gesagt, wir hätten sie halt nie gebaut, mhm. wenn wir es nicht so gemacht hätten. Und das, und die hätten es auch für 860 machen können, hätte man von vornherein gesagt, es kostet 860. Also, das naja. Ganze, diese 70 Millionen sind Bauverzögerungen, äh, Anklagen, Ausfälle und so weiter. Also, da mhm. sind alleine knapp 70 Millionen draufgegangen für, für Ausfälle. Um, und wenn man es richtig gut gemacht hätte, hätten wir es sogar für 800 ja, Euro. Das ist schon heftig, ja, ja.
1: Wie, wie hoch sich das dann summiert ja, ja. irgendwie. Also Wahnsinn, also ich finde das, das, ist echt irgendwie, wenn ich immer wieder faszinierend. Ja, da gibt es ja
0: einfach, das ist ja auch spannend zu wissen, zum Beispiel, wenn du jetzt eine 100.000 Euro Rechnung hast, ja, oder, und, oder ein 100.000 Euro Angebot und du kriegst eine 110.000 Euro Rechnung. Das kann der Handwerker einfach so machen, weil das ja quasi noch in dem Bereich der nicht nennenswerten Mehrung ist. Ja, genau. Zwischen 10 und 30 Prozent liegt ja so diese, diese Marge, wo man, wo quasi nicht nennenswerte Mehrungen, ähm, speziell jetzt im Neubau und im Umbau sind, ähm, die, die sind ja vollkommen okay, also die auch nicht nachtragspflichtig. Und ja, sowas. wobei
1: ich da ehrlich immer sagen muss, ist ja auch immer da das Thema Kommunikation mit dem Kunden. Ja, das ja, heißt, klar. wenn man eine Mehrung hat, dann einfach mit dem Kunden ins Gespräch gehen, die Ursachen erklären, hat ja gerade im, 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 im sowohl im Neubau als im, gerade im bauen im Bestand ja super oft, dass man einfach was hat, wo vorher nicht erkennbar war. Ähm, und dann ja, bei uns werden zum Beispiel die
0: man auf einmal 3.000-Euro-Briefkasten dazu. Ja, genau. Und das sind so <lacht> Themen, die muss
1: man halt einfach ansprechen und um ja. offen kommunizieren. Und dann ist es, also ich bin ja eh immer der Fan von offen kommunika offener Kommunikation und ansprechen, ja. Ja. Nee, das ist, ist irgendwie, ja, bei uns ähm, ist ja diese Woche jetzt so die erste Woche, die jetzt, oder also wir sind jetzt fast am Ende der zweiten Woche, ohne dass mein Vater da ist. Also mein Vater ist jetzt ja schon zwei Wochen außer Gefecht und es läuft.
0: Er, er läuft auch schon wieder halbwegs
1: gut. Er, er oh, war er, ja, was, ich war er bei bei, ähm, er, ja gerade bei ihm. Und hier im Büro läuft auch super. Ähm, jetzt wäre einfach mal, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde es sehr cool, dass ein Betrieb, also jetzt, wenn man sich im Betrieb so aufstellt, dass es halt möglich ist, dass eine Schlüsselperson... Ähm, ausfallen kann, in Form von, das kann ja auch in Form von Urlaub sein. ich weiß nicht das kann ja Hand, auch ein Unfall sein. Ja, oder ein Unfall, aber wie handhabt ihr das denn? Also wenn jetzt, also ähm, bei uns ist es so, zum Beispiel, wenn jemand ähm, im Urlaub ist, dann ist der wirklich zwei, drei Wochen im Urlaub, auch ja, wenn es eine Schlüsselperson auch. ist, ähm, wo dann wirklich so ist, dass der dann auch im Urlaub nicht angerufen wird. Der hat, der checkt auch seine E-Mails in der Regel nicht. Also der ist wirklich drei Wochen im Urlaub und ähm, es läuft trotzdem völlig normal weiter. Das heißt, ja. es gibt Kollegen, die dann Arbeit übernehmen. Ähm, wie, wie stehst du zu so einem Thema?
0: Also im Endeffekt ist es bei uns so, dass, der, dass mein, mein Dad eigentlich mein, mein Backup ist. also So ist eigentlich der, der, der erste Notfallplan. Mhm. Ähm, dass jetzt mal, wenn es schnell gehen muss, ist mein Dad mein Backup. Im Falle Im, im, im Fall eines Falles. Aber nachdem durch dieses Corona sich diese ganzen Urlaube, die sie ja irgendwie alle verschoben hatten, ähm, ist dieses Jahr tatsächlich der Urlaub von meinem Dad und mir auf einen gefallen. Mhm. Und ähm, dann sind wir halt vorher hin und haben gesagt, hey, es ist jetzt halt so, aber ich kann es jetzt nicht schon wieder verschieben, weil halt meine Freundin ja den Urlaub nicht verschieben konnte. So. Ja. Und mein Dad, das war irgendwie gebucht, Segelboot und weiß der Geil was. Ja. Und ähm, ja, dann hatte ich knapp zwei, ich muss gestehen, den Donnerstag, Freitag, die letzten zwei, habe ich dann wieder ein bisschen gearbeitet, aber nicht, nicht mhm. also da war, es war ja schöner Spätsommer, bin ich mit dem Cabrio, habe ich Baustellentour gemacht, also mhm. das war jetzt nichts. Das ist auch eher so für das, deine innere Beruhigung. Ge 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 genau, das war so meine schon. innere Beruhigung und also ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr, sehr war sehr, sehr positiv überrascht, habe ich den Jungs auch gesagt. Ich war echt, also ich habe, hab, glaube ich, einmal hat, mich, hat mir einer irgendwie eine WhatsApp geschrieben, weil er was brauchte oder so, hm. ähm, wo aber jetzt okay für mich war. Also, aber ist
1: doch cool, wenn das äh, aufgebaut also es, es, ist, es gell? läuft ganz gut. Es Und da sind glaub, wir ja. auch
0: mehr dran, noch das noch mehr zu forcieren, mhm. dass das quasi, dass das transparenter wird. Also es war vorhin auch...
1: habt ihr eine, wenn, also es gibt ja, man weiß ja inzwischen, dass es für jeden Betrieb wichtig ist, so eine Art Notfallplan zu haben. Ja. Ähm, gibt da diesen, diesen bekannten Notfallordner, ja. wo man wirklich ähm, den quasi alle wichtigen Themen anspricht, dann auch ähm, eben...
0: Bezahlungsrecht und so weiter. Genau,
1: die ganzen, die ganzen Rechte, weil gibt dann aber auch Abläufe festhält, wie laufen Prozesse, ja. Kontaktdaten ähm, sammelt einfach also ja. so. Ähm, habt ihr das bei euch strukturiert oder ähm, also seid bam. ihr da dran, das aufzubauen? Ja, das ist ja einfach immer typisch ja im Handwerksbetrieb oder in so Betrieben in unserer Größe, ist es ja, dass ganz, ganz viel oft auf eine Person zuläuft. Irgendwo mhm. da spitzt es dann zu. Manchmal sind es zwei Personen. Aber ähm, klar, im Falle des Notfalls bedeutet dass ein Unfall passiert oder doch irgendwas Unvorhergesehenes. Dann ist halt die Person im dümmsten Fall nicht da und nicht ansprechbar.
0: Ja, definitiv. Nee, also da ist es... Ähm schon so, dass wir wir, wir haben es, aber jetzt nicht ordnermäßig und auch nicht so arg strukturiert, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, da wir, Dadurch, dass wir einfach gerade extrem viele Prozesse bei uns neu ähm, durchdefinieren. Def ja. ja, also wir haben jetzt ja auch die ähm, den Server einfach komplett neu aufgesetzt vor ein paar Wochen. Ähm, jetzt wird das Ganze quasi ähm, ja noch mobil gemacht und da ist jetzt auch die Klärung, welche, ähm, welche Ordner müssen cloudmäßig, zugriffmäßig mhm. sein und welche können lokal bleiben, weil du musst jetzt ja nicht, das Ganze... dein, dein Zugriffsrecht vergeben Genau, und du musst ja auch nicht alles, zum Beispiel in die Cloud hochladen, aber dass die relevanten Bilder und Daten mm. für die Aufträge bei den Monteuren sind. Aber zum Beispiel, was interessieren die denn? Oder was interessiert in 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 der in der Cloud? Ähm, keine Ahnung, irgendwelche Logos von deiner Firma. Ja, also, ja, das ist, ja. Hat da ja nichts zu suchen, ja. so. sondern ähm, und und da sind wir jetzt gerade dran und deshalb ist ja das ist eigentlich schon wieder alles überholt. Und da gibt es einfach gerade, dass wir die, die Strukturen und Systemprozesse ja. da erstmal wieder neu definieren müssen, bevor wir sie dann auch vor uns umsetzen. Aber
1: ich denke, da ist eh ein Wandel drin in der ganzen Sache. Ja, also ich glaube, dieses Typische, was man früher hatte, so es gibt einen Patriarchen, der quasi die Firmengeschicke leitet. Ich glaube, es wird alles viel ähm, offener, transparenter und viel mehr auf diese Teamstruktur aufgebaut, weil man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr alles auf einen Kopf auslasten kann. Irgendwie. Du kannst es
0: weder auf den Kopf auslassen, noch kannst du es auf die Person auslasten. Ja. Also das ist ja, das hängt ja nicht nur nicht nur mit der, nicht nur mit dem Kopf der einen Person zusammen, sondern auch einfach auch mit der mit dem Arbeitstag und mhm. unsere unsere Eltern, sage ich mal, die sind es gewöhnt, einfach die Familie da ein bisschen hinten anzustellen. Also ich kenne es irgendwie so gefühlt von meinem Dad von früher Montag bis Donnerstag äh, bis Freitag ist eigentlich nicht so wirklich Familie so. Da siehst du den abends und dann siehst du den morgens vielleicht. Und, und vielleicht. und dann nicht mehr so. Und das gibt es ja bei uns gar nicht mehr. Und das sind ja auch gar, also ich merke es ja, ja. der dann, Anspruch
1: ans eigene, an die Zeitgestaltung. Genau, ist genau. Aber also bei,
0: bei uns ist schon so, dass wenn Mitarbeiter mal überachten, also es, bei uns wird schon auch viel drüber geschafft, aber ähm, ja, viele von uns arbeiten ja nur vier Tage die Woche. Ähm, die, die freitags arbeiten, arbeiten dann nur maximal sechseinhalb Stunden. Nein, aber
1: ich meine auch ähm, und auch für das, mich selber zählt es. Was, was ich meine, ist die die Struktur, ja, für dich selber auch, aber ich meine, die dadurch, dass halt die Entwicklung auch inzwischen so schnelllebig ist, durch ja, ja. die Digitalisierung, durch die Fortschritte in der Technologie, aber auch in der Materialtechnik und so weiter, dadurch, dass es alles so schnelllebig ist, ist es schwierig, dass nur noch eine Person quasi da so die den Überblick behält, du musst... Ähm, im rechtlichen Bereich ähm, ganz viel im Überblick haben. Du musst im betriebswirtschaftlichen ja. Reich, Bereich viel im Überblick haben. Es ist ähm, vieles komplexer geworden. Und ähm, ich glaube, da ist es halt einfach so, dass es ganz sinnig ist, das auch auf mehrere Köpfe zu verteilen mhm. und eine Struktur zu haben, dass auch, wenn jemand fremd, also wenn jemand jetzt, sage ich mal, neu in den Betrieb einsteigt, dass der dann ähm, sich gut einarbeiten kann und ähm, ein klares Aufgabengebiet zugeteilt bekommt. Ich weiß nicht, mh, wie das allgemein im Handwerk so ist. Ich habe so das Gefühl, da ist so ein Aufbruch da. Also viele haben das... Hm. Verstanden und setzen das langsam um. Bei manchen ist es halt so, ja, haben wir schon immer so gemacht, das machen wir immer noch so. Das gibt es aber nicht nur im Handwerk, das gibt es, glaube ich, überall. Ja, aber es gibt so. ja auch
0: ein paar Gewerke, da ist es gar nicht so verkehrt. Weißt du, wenn, ich sage jetzt mal spitz gesagt, ein Fliesenleger, der muss nicht jeden Prozess neu definieren. Gut,
1: es kommt auch darauf an, wie groß der Betrieb ist.
0: Ja, aber Fliesen sind seit Jahr und Tag 30 mal 60 die meisten, sag ich mal, die Standardfliesen. Weißt du, den Standardfliesenprozess, den muss ein Fliesenleger nicht neu erfinden. Weiß ich nicht. Gibt aber ja bei diese uns
1: Riesenfliesen auch, oder? Ja,
0: ja, ich sage ich sag ja, die Standardfliesen, klar, für Riesenfliesen gilt, für Riesenfliesen. <lacht> Riesen
1: schließen. Das ist ein geiler
0: Folgenname. <lacht> Ähm, aber zum Beispiel, ich merk's halt bei uns bei den Steckdosen. Die Steckdosen waren früher zweiartig angeschlossen, dann jetzt seit 50 Jahren dreierartig. Mittlerweile mit fi FI-Schutz-Schalter. Jetzt ist der neueste Trend, dass man hergeht und Überspannungsschutz einbaut. Jetzt kommt der nächste Schwung, dass die Steckdosen mit USB und USB-C-Adapter ausgestattet sind. Dann ist die nächste Vorschrift, die kommen wird, ist, dass die Steckdosen so also Shutter reinbekommen, also so Kindersicherung. Mhm. Das ist in Skandinavien schon lange Vorschrift, in Deutschland nicht. In Deutschland, die,
1: mal wieder vorne
0: weg, in Deutschland drücken sie immer diese Ikea-Dinger da rein. Mhm. Ist übrigens erhöhte Brandgefahr dadurch, mhm. weil in Deutschland alles genormt ist und der Abstand dadurch... Durch diesen, durch diesen Deckel, der da drin ist, wird vergrößert und dadurch entsteht Wärme und dadurch äh, ist Brandgefahr. Ähm, also macht diese scheiß Deckel raus. Ähm, kauft lieber richtige Steckdosen. Und, und so quasi die, wandelt sich diese Steckdose, das geht nur um die Steckdose. Ja, aber so wird
1: ja jetzt mal... Also
0: und wenn du das Ganze im Smart Home mal anguckst, wie, wie mittlerweile der du... Ja, aber so wird ja, ja bei den
1: Fliesenlegern auch sein. Ich denke, da wird auch viel sich verändert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir ja Fliesenleger unter unseren Zuhörern. Ähm, ich habe Tatsache, das muss ich ehrlich gestehen, ich habe kaum einen Schnitt zu Fliesenlegern. Also wir haben kaum Du hast keinen Schnitt
0: zu Fliesenlegern? Nee,
1: ich habe ich hab kaum, wir haben kaum Berührungspunkte zu Fliesenlegern. Du natürlich schon eher irgendwie, oder? Im Innenausbau.
0: Ja, schon. Aber, schon aber im Endeffekt... Das aber es ist ein Flie cooles Gewerk.
1: Gewerk. Fliesenleger ist echt ein cooles Gewerk. Ja, und Gewerk. zum Glück haben sie ja
0: die Meisterpflicht wieder, aber... Ähm, im Endeffekt es ändert sich nichts, ob da jetzt eine also klar ändert sich so technisch irgendwie was, aber der Aufbau vom Fliesen ist ja eigentlich immer der das gleiche. Das kann sein, ja.
1: Brauchst so immer den, den ebenen Untergrund eben, und und, und.
0: und bei, ja. Also bei uns zum Beispiel das Smart Home Aufbau verwandelt sich. So früher wurde das äh, durchgeschleift, mittlerweile wird es standförmig gemacht. Mittlerweile mit Datenverkabelung und allem Scheiß, weißt Also da merkst du halt ex, extrem den Mann. Also vielleicht erzähle ich jetzt auch irgendeinen Scheiß und die Fliesenleger... <lacht> Geh auf ne, die nichts, an. die nächste Woche nee,
1: aber in meinem ja, Ernst, was, was ich halt meine ist, ja, es entwickelt sich wahnsinnig viel und ich denke auch, je größer ein Betrieb ist, desto... Ja, ja, weil wenn du jetzt einen Zwei-Mann-Betrieb hast, ist der, sind die Prozesse, sind die Schnittstellen nochmal ganz ja, anders? Ja klar. und oder das geht ja auch darum, wenn, wenn ich bei meinen
0: Fliesenlegern bin, dass ob ich eine Halle Fliesen lege oder ob ich einen Bad Fliesen lege, so. Ja, so, also da ja. hast du natürlich schon andere. Oh, ich habe noch,
1: ich habe noch einen Punkt. Sorry, dass ich da voll reinkräht gerade, weil das passt ich. gar nicht zum Thema, was wir gerade haben. Aber Cut. ich hab ich bin, ich bin, ich, ich bin gerade mit meinem Ellbogen gegen die Tischkante gekommen. Meuslet. Ja, und jetzt pass auf. Ich habe da einen blauen Fleck, weil heute bei uns ähm, ein Anruf reinkam ähm, von dem Mädel, von wegen ja, wir sind ein Metallverarbeitender Betrieb. Kurz, nur für alle, die es noch nicht wissen, ähm, kam ein Anruf von dem Mädel. Ja, ähm, ich bin Schülerin von, von, dem, von dem Gymnasium hier in Stuttgart. Und ähm, wir haben ein Projekt in der Schule und ähm, wir wollen so Skulpturen bauen. Und ähm, ich brauche ein bisschen Altmetall. Also nicht viel halt zum Skulpturen bauen. Und ähm, dann habe ich schon gedacht, okay, alles klar. Gut, ähm, kein Thema. So Reste haben wir hier jetzt ähm, mit Resten, das sind wirklich Abschnitte, die halt entsorgt werden, die wir nicht mehr weiterverarbeiten können, also keine Meter auf Meter, oder sagen wir, keine Rollenware. Ähm, das äh, sind dann Tatsache Reste, die in den Schrott gehen und verkauft werden, Schrott. Und äh, meine Kollegin grinst schon und meint, so Leute wimmel ich immer grundsätzlich ab. Und ich bin halt so und denke mir, ja, hey, wenn da jemand jetzt wirklich, eine Schülerin, ich weiß selber, wenn man früher im Technikunterricht irgendwie Materialien gebraucht hat, dann war das immer cool, wenn man irgendwo dann doch was herbekommen hat, was halt außergewöhnlich war. Und dann ähm, haben wir gesagt, sie soll doch vorbeikommen und dann kann sie gucken, was wir haben und dann kann sie ein bisschen was mitnehmen. Und dann kam das Mädel auch. Und auf den ersten Blick habe ich gedacht, ja, die, die können sogar gerade so im, im Gymnasium, also ich jetzt mal, was ist das dann, zehnte, elfte Klasse sein, so im Alter. Würde passen. Ähm, hatte aber schon ein komisches Bauchgefühl. Und dann kam. Dann habe ich sie gefragt, was sie denn braucht und wie viel sie braucht und dann konnte sie das gar nicht definieren. Dann habe ich sie gefragt, woher, auf welchem Gymnasium sie denn ist und so. Und dann konnte sie das, hat sie auch so ein bisschen komisch reagiert und dann hat sie gemeint, ja, sie holt jetzt mal ihre Mitschülerin rein. Und dann kam eine schon mit einem ziemlich badischen Dialekt. Und habe ich schon gedacht, so, hey, das passt alles nicht so ganz ins Bild. Und irgendwann im Zuge dessen ist dann rausgekommen, dass sie halt doch irgendwie dann äh, sich wahrscheinlich bei uns Schrott erschleichen wollten, um den weiter zu verticken oder oder. Und da war ich so enttäuscht, ich war so enttäuscht in dem Moment, weil ich mir gedacht habe, hey, meine Kollegin hat schon quasi nach zwei Sekunden von dem Telefonat hätte die aufgelegt. Und ich habe mir gedacht so, hey, nee, es gibt, das kann ja sein, dass es eine Schülerin ist, die es wirklich braucht. Und dann hat hat sich rausgestellt, dass sie einfach sich nur Schrott erschleichen wollten. Und ich bin immer noch ich bin immer noch so ein bisschen enttäuscht, dass dass, dass der Mensch so ist irgendwie. Und ähm, ich habe mir so vorgenommen, dass ich egal, wenn jetzt in drei Wochen eine Lehrerin anruft von irgendeiner Grundschule und sagt, wir brauchen was zum Basteln für unsere Kids, dass ich dann trotzdem sage, ja klar, komm vorbei, ein bisschen Altholz, gar kein Thema. Ähm, weißt du, ich finde es irgendwie schade, dass es das ausgenutzt wird, sowas.
0: Krass. Was <lacht> nee, stimmt denn mit den Leuten nicht? Wir sind ein behindert. sind also, Das ist ja
1: Ich fand's das ist einfach so dumm. Also so, wenn, selbst wenn das jetzt irgendwie, ich hatte dann... Vor allem, wieso hat
0: sie nicht einfach irgendwas genommen und gesagt ciao?
1: Ja, ne, ich meine, sie konnte, klar, warum? Weil die halt das Ganze, die wollten halt mehr von dem, die sind yeah. auch mit so einem größeren Auto gekommen und so. Pritschenlaster, wo ja, drauf genau. stand Altmetall. Und ähm, die wollten halt natürlich eine größere Summe, um das wahrscheinlich weiter zu verkaufen. Ist ja. jetzt vielleicht, dann habe ich noch also ich weiß nicht, ich weiß selbst, wenn das jetzt ein Künstler wäre, wo sagt, hey, ich mache damit Kunst und gerade corona-mäßig ist schlecht und ähm, ich, ich brauche ein bisschen Unterstützung. Selbst da würde ich sagen, hey, klar, gar kein Thema, Es tut uns nicht. weh, komm noch schön vorbei und hol dir ein bisschen. Also was, wenn gar ihr euch Kupfer erschleichen
0: wollt bei der Hanna. Nein, anrufen, nein, nein, nein. Künstlername nur, angeben.
1: Nein, nur wenn es halt wirklich äh, daher äh, schon, kommt irgendwie. Äh. Und ich, ich, ich hatte oh, ich war so wütend in dem Moment oder ich bin was halt nee wütend gar nicht ich bin echt eher enttäuscht einfach weil das so okay,
0: okay. scheiße ist. Okay, hab habe ich verstanden, aber wieso genau kommst du jetzt mit deinem Ellenbogen? Weil den, der, ich jetzt wie, wie, wie wie genau wurde der Ellenbogen blau in dem Punkt? Also jetzt ist mal nur um deine Enttäuschung jetzt die haben wir, haben wir alle kapiert, aber der, der warum der Ellenbogen blau ist wissen wir jetzt immer noch nicht. Pass
1: auf, ich habe die dann ähm, ich habe ihr dann mhm höflich direkt erklärt, dass ich das kacke finde, oh, wenn man hast mich... geprügelt mit der? Nein, natürlich nicht. Oh, so, was mache ich nicht.
0: <lacht> das wäre ja witzig.
1: <lacht> Nein, ich habe ihr höflich erklärt, dass ich das kacke finde, wenn man mich anlügt. Dann habe sie dann gebeten, meine Werkstatt auch bitte zu verlassen. Das hat sie dann auch gemacht, ohne groß zu murren. Hat dann schon, glaube ich, ich habe ihr das sehr deutlich erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, so hey, ähm, naja, die waren jetzt halt bei uns in der Werkstatt, haben alles gesehen. Die standen mit dem Auto auf dem Hof und dann bin ich im Sprint hochgerannt ins Büro zum Fenster und bin beim Reinlaufen in die Türe hängen geblieben, an der Tür und voll mit meinem Ellbogen, mit Mäusle an der Türklinke hängen geblieben. Und warum genau bist du hochgerannt? Weil ich mir das Kennzeichen aufschreiben wollte vom Fahrzeug. Einfach nur für den Fall, wenn du jetzt. Du siehst
0: doch von deinem Büro gar nicht auf den Hof raus.
1: Vom Büro von den Achso, ja. Wenn jetzt, ähm, wenn einfach nur, falls irgendwas sein sollte, die nächsten Wochen irgendwas komisch sein sollte, dann habe ich zumindest mal einen Anhaltspunkt mit dem Kennzeichen Jetzt steht ja theoretisch noch die Telefonnummer von hier. Nee, habe ich... Nicht. Ja, boah. Ich weiß gar nicht, wie die angerufen hat, der nicht gesagt. Ist ja auch egal. Naja, Fakt aber, ist, dass die ganze äh. Story einfach kacke ist und dass ich es einfach scheiße finde, wenn Leute sowas machen. Entschuldigung, fliege aus. Ja, ja, ja aber ja. es ist einfach irgendwie schade und ähm, naja, trotzdem habe ich mir fest vorgenommen, weil mein Vater sagt immer, ähm, genau solche Erfahrungen sorgen dafür, dass man abstumpft im Zusammenhang mit Menschen. Und ähm, ich habe mir aber fest vorgenommen, dass äh, ich diese Erfahrung jetzt abtue unter Charakterschwäche des Gegenübers und äh, weiterhin offen bleibe für Menschen, die vielleicht doch irgendwie mal eine Unterstützung brauchen. Aber es ist irgendwie, wie geht's dir damit? Also jetzt gerade, ich meine, das ist jetzt eine Erfahrung im Zusammenhang mit mit so Fremden, aber man kennt die Erfahrung ja auch mit Kunden, mit mit Menschen im anderen Umfeld, ähm, Hast du da das Gefühl manchmal, dass du abstumpfst, seit du jetzt in so einer Verantwortungsposition bist, dass du Entscheidungen treffen musst bezüglich Kunden, du hast ein schlechtes Gefühl, dann passiert was und der Kunde entpuppt sich als das, was also du vorhin hattest, dass du dann ja. schon, wenn dann jemand Neues anruft und der hat eine ähnliche Stimme oder einen ähnlichen Vorgang oder so, dass du das dann so als Achtung, äh, Vorsicht abstußt?
0: Mir, mir ist gerade nur eingefallen, ich hatte tatsächlich mal so eine ähnliche Story mit, da jemand bei mir auf den Hof gefahren, hat angefangen Schrott bauen, sich aufzuladen und dann sag ich so, was machst du hier? Dann sagt er, ich habe mit Chef gesprochen, darf mitnehmen. Dann sage ich, das ist spannend, okay. Ich wäre wär ja der Chef, deshalb ähm, wäre witzig. Dann sage ich, ja, kannst du kannst du Chef holen? Ich möchte, dass der mir das persönlich sagt. Dann läuft er hin und bei unserem Besprechungsraum, das war früher eine andere Firma und da ist noch die Klingel dran. Und ähm, die Klingel ist aber abgeklemmt in, das weiß ich, und dies tut einfach nicht mehr. Dann stand er davor und hat geklingelt. Dann stand ich noch eine Weile davor und dann habe ich so gesagt, also Kollege, nachdem du nicht mit mir gesprochen hast, dass du dir hier irgendwas mitnimmst, lädst du das jetzt wieder ab, ansonsten kommt die Polizei und du gehst nirgendwo mehr hin. Sind sie Chef? Das sag sage ich, ja. Und äh, da, da dachte ich auch abends so, krass, wie dreist eigentlich. Weil äh, wenn der zum Beispiel genau einen anderen erwischt hätte, also von unserem Team, die würden wahrscheinlich ja. alle misstrauisch reagieren, weil wir haben, so wie hier auch einen Schrotti. Ähm, der quasi kommt und nicht irgendwie so naja. ganz anderer. Und, ähm, und wenn, dann würde ich das denen vorher sagen. Und das mit den Kunden, das ist schon so, dass ich, ähm, also grundsätzlich habe ich schon irgendwie so ein kleines Credo, dass ich jeden gleich bediene und ähm, quasi mit, mit jeder, jeder Grundhaltung immer die gleiche ist, im Positiven. Ähm, aber es kann schon mal vorkommen, dass, dass ich, also was schon natürlich vorkommen kann, wenn ich den einen am Telefon habe und dann kommt der Nächste um die Ecke, dass das ein bisschen schief läuft, ähm, aber ich bin da eigentlich relativ demütig und rufe dann auch einfach mal danach an und sage, hey, sorry, da war gerade irgendwie war ein bisschen viel und ähm, hat, hat mir jetzt auch noch keiner wirklich krumm genommen, eher im Gegenteil, mhm. ähm, also es kann ja jedem mal passieren und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr leidenschaftlich telefonieren kann, ähm, aber im Grunde ist es mir eigentlich egal, solange du kein Nazi oder ein Arschloch bist.
1: Ähm nee, das meine ich gar nicht. Ich meine halt eher so, dass man aufgrund ja, der ja, Erfahrung von einem ja. gewissen Ablauf, dass man, was weiß ich, man hat jetzt die Erfahrung gemacht mit einem Kunden, der ruft an, Beispiel, einfach nur der Kunde ruft an, ähm, fragt nach einem Angebot, ähm, du gehst hin, misst auf, ba, 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 und der, der stellt ein paar komische Fragen. so. Jetzt ruft zwei und dann kommt der Auftrag nicht, sondern es wird fremd vergeben. Hm. Das ist jetzt ein ganz oberflächliches Beispiel. Ja, aber
0: nicht und dann, dann ruft
1: zwei Wochen später wieder ein völlig andere Kunde ja. an, aber der stellt beispielsweise einfach ähnliche Fragen wie der davor, obwohl der eine ganz, anderes, ähm, eine ganz andere Motivation ja. hat. Aber nur aufgrund dessen, dass die Herangehensweise von den beiden Kunden gleich ist, hast du so sofort einen negativeren Bezug zu dem Neuen, sage ich jetzt mal, ähm, weil du halt im Hinterkopf hast, oh Vorsicht, vor einer Woche bin ich deswegen verarscht worden. so Und das ist halt das, was mein Vater meint mit Abstumpfen, ja, wo ich ja. mir halt denke, hey, man muss halt aufpassen, dass man trotzdem immer unvoreingenommen irgendwo in die Situation geht und jedem Menschen irgendwo äh, unvoreingenommen entgegentritt. Das wird mhm. natürlich schwieriger ja, mit mit jeder Erfahrung. jetzt Bei mir ist es jetzt einfach so, wenn ich wieder einen Anruf bekomme und da ruft jemand an und ähm, fragt, ob er sich bei uns, aber weil, was weiß ich, ist Tatsache jetzt eine, eine, eine Lehrerin von der Schule oder ein Lehrer und sagt, hey, ich habe einen Technikunterricht und wir brauchen ein bisschen Schrott für unseren Technikunterricht, werde ich das wahrscheinlich nicht mehr ganz so unvoreingenommen beantworten, als jetzt noch heute fragen, Morgen.
0: Fragen, welche Schule? Das ah, habe ich ja gemacht.
1: Die hatten ja auch eine Antwort drauf. Also so ist es ja nicht. Also es hat sich dann im Zuge dessen einfach anders nochmal rausgestellt. Aber ich würde, weißt du, ich würde wahrscheinlich ja, aber, anders reagieren.
0: Ja, nee, also, bei mir es ist tatsächlich will. so, dass ich meistens, ich bin ja häufiger beim Kunde fort, weil, wenn, wenn dir irgendein Laie versucht, eine Elektroinstallation zu erklären, das geht immer schief. Deshalb muss ich mir das tatsächlich meistens angucken. Und da ist es schon so, dass ich, dass ich da schon durch meine relativ gute Menschenkenntnisse auch, äh, ich habe ja früher als Türsteher gearbeitet und da hast du so ähnlich so ein Bauchgefühl, ein, so ein Bauchgefühl und da hast du dann schon immer relativ gut, aber ähm, häufig trügt es auch und ähm,
1: Ja, da habe ich heute voll das, nicht drauf gehört, Das, mein hat, das hat mein,
0: mein Mitarbeiter mir neulich mal gesagt, so, es gibt so ein paar Angebote, Jan, die machst du lieblos, so und dann sage ich so, wie, wie kommst du drauf? Und sagt dann, naja, mir ist also zum Beispiel mir ist aufgefallen, dass halt ein paar Angebote, die sind sehr, sehr detailliert, also wo wirklich drin steht den Klemmstein, du musst genau den Klemmstein, weil da ist das und das Kabel und du brauchst genau so und so. Und mm. mein Paar steht dann einfach ähm, Montagematerial 100 Euro. So. Ja. So. Und, und dann ähm, ab Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand. So. Und dann muss er das quasi nachtragen. Oder muss ich halt das sagen, was jetzt auch nicht, also es geht dann immer nur ein bisschen Rohr und so, ja, also es ja, ist nichts ja. Wildes. Aber, und dann sagt er, das sind, meistens die, und dann sage ich, das sind meistens halt die, wo ich so einen so Gewissen habe, wo, wo genau. ich denke, so, ja, da stecke ich jetzt nicht so viel rein, weil entweder das kommt oder das kommt nicht. Und tatsächlich kommt aber häufig so. Ja. Und ähm, auch bei Photovoltaik haben wir es immer mehr gemerkt, so einfach, dass das, du das so manchmal schickst es los und dann kommt irgendwie ein halbes Jahr später so, ja, können wir das jetzt machen? Was? Nein. Da rechnest
1: du gar nicht mehr damit. Ja, ja aber das ist so, ja... Ja, ja, es ist... Es ist äh und bei manchen,
0: aber ich habe mir auch wirklich schon, schon echt böse gehört. Da habe ich echt detailliert und dies und das und Einzelpreisauflistung ja, und so. Ja, das, halt
1: das ist dann immer so ein, oh, voll zäh. Ja, äh, ähm, ja. Das sind auch so die Momente, wo man echt zweifelt an, seinem, an seiner Menschenkenntnis. Ähm, aber das mit dem Bauchgefühl kann ich auch bestehen. Heute hatte ich tatsächlich, ich hatte ein komisches Bauchgefühl und bin gegen mein Bauchgefühl gegangen. Also ich hatte schon bei dem Anruf so ein komisches Gefühl und gedacht, hm, irgendwas stimmt da nicht. Und dann habe ich gedacht, komm... Mein Gott. Und ähm, ja, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört. Ist Tatsache, ich kann dich auch bestätigen. Ist auch im Zusammenhang mit Kunden oft so. Also manchmal hat man schon von Anfang an ein komisches Gefühl. Manchmal passt es auch einfach zwischenmenschlich nicht. Mhm. Kann ja auch mal sein. Dann kann es der Kollege besser. Aber ja, da ist es dann schon auch so, dass man äh, manchmal ist es ist der Bauch, das Bauchgefühl ein guter Ratgeber. Wenn man das hat und die Intu also dieses intuitive irgendwie hat, dann denke ich, ist es schon immer gut, wenn man drauf hört oder sich zumindest ein bisschen rückversichert diesbezüglich. Aber
0: Bauchgefühl, man muss jetzt dann einkaufen gehen und sorry, Max, dass ich dein Herd immer noch nicht angeschlossen habe, ähm, dessen Bauchgefühl bestimmt auch sagt, dass dein Herd nur nicht tut. Ähm, <lacht> sorry, sorry. Ähm, ich habe sie mir jetzt seit drei Wochen versprochen. Sorry, Bro. Ähm, nee, ich war schon da, aber dann... Ja, okay. ein Bauteil, okay. Ist ja. egal. Ähm, jetzt wir muss ich einkaufen gehen. Und äh, deshalb beenden wir den Podcast in 31 Minuten. Cool. Schon
1: fast Jan hat Hunger, merkt ja, ihr <lacht> das, Leute? Jan hat Hunger. Wer mich sehen nicht. würde, ich sitze auf dem Stuhl ganz
0: ganz un, 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 unentspannt. Ja.
1: Also, bevor der hier das Mikro äh, zerlegt, ähm, wünsche ich euch einen schönen Abend. aber habe
0: noch Reserven. Staatsreserve.
1: Ja, oh. ähm, wir hören uns nächste Woche.
0: Jo. Wahrscheinlich nee. wieder online. Wahrscheinlich wieder online. Ja. Wahrscheinlich mit Gast.
1: Wahrscheinlich mit Gast. Ja. Wir machen jetzt <lacht> 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 einfach keine Vorhersagen mehr.
0: <lacht> ja, aber den Termin haben wir jetzt ja ausgemacht. Ah, okay. Ja. Nachdem ja. ich ihn Stimmt. heute Morgen vergessen habe. Aber
1: vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Nächste Mal. Genau. Ja.
0: Tschüss. Tschüss.